0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke-Hansa-Ring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und wir befinden uns nicht in Folge 50, sondern in Folge 49. Dementsprechend gibt es schon Hoffnung, ne? Ja, teils, teils. Dementsprechend gibt es auf jeden Fall diese Woche noch kein Special. Da müssen wir euch leider enttäuschen. Ja, das war's auch schon. <lacht> hat er noch gar nicht gebracht, den Witz. Tschüss, naja. Ne, ja. Ja, ja. Ähm, ja, äh. nee, wir probieren heute mal was Neues aus. Ähm, das heißt so, so semi-neu. Ne? Also wir erzählen euch ja in letzter Zeit ziemlich viel von irgendwelchen Leuten, die es mal gegeben hat. Äh, und von Orten, die es noch gibt, wo es viel Gegend gibt. So, ne? Meistens hauen sich dabei Leute so auf den Kopf. Ähm, heute vielleicht auch so begrenzt, aber wir dachten uns, ähm, wir gucken einfach mal. So auf der Karte, weil wir mögen Karten, also ich zumindest. Und
1: oh, das ist auch so ein audio audioelles Medium, also es ist halt einfach geil, wenn man, weißt du, mal so einen Podcast über eine Karte machen kann. Ja, findest du nicht? Ja, also wir können mal, mal anfangen, also äh, die Karte fängt an äh, links, ich würde sagen äh, 70% grün, dann wird sie äh, teilweise weiß, ist noch etwas blau dabei,
0: so? Ja, ungefähr. Ähm, nee, wir haben uns gedacht, wir machen mal die Karte auf und gucken, was ist so am weitesten ab vom Schuss, wie es geht. Und da gibt es so eine Insel, so in so eine Inselgruppe, Entschuldigung, die ist ähm, äh, noch nördlicher als das Nordkap in äh, Norwegen und die nennt sich Spitzbergen. Beziehungsweise einfach, eigentlich nennt sie sich Svalbard. Ähm, aber aber das, das kennt keiner, deswegen sagen wir Spitzbergen. Genau, genau. Ähm, nicht zu verwechseln mit dem Ort Bergen in Norwegen.
1: Ja, es, es gibt interessanterweise auch eine Band namens Svalbard. Lass mich raten, die Deutsch machen Metal. Spachiges nee, die machen ein deutschsprachiges Musikprojekt in Weißrussland. Okay. Ähm, ähm, ja. Ich, ich guck mal, äh, ob ich da jetzt kurz, also schnell was rausfinden kann.
0: Ja, in der Zeit kann ich mal ein bisschen davon erzählen. Und was ist da überhaupt los und warum will wir darüber, über, überhaupt darüber sprechen? So ein bisschen haben wir es angerissen, aber ich würde da tierisch gerne mal hin, muss ich zugeben. Ist halt viel Gegend und sonst wenig, ne? Ja, aber das steht noch so auf meiner Bucketlist. Äh, da möchte ich wirklich gerne mal hin und mir das angucken. So, das ist, klingt für mich vor allem auch ziemlich perfekt, um vielleicht mich da auch niederzulassen. So, wer weiß, aber wir, wir gucken gleich mal. Ähm, also ich kann kein Kyrillisch, das ist echt nicht so hilfreich. Ja, aber also ich glaube, mit Englisch kommst du da relativ weit. Ach so, nein, ich meine wegen der Band, aber ist okay. Ich dachte, das ist deutschsprachig. Ja, aber die Seite von
1: der Band ist auf Russisch.
0: Besteht eigentlich ein Unterschied zwischen der weißrussischen und der russischen Sprache? Äh, so viel ich weiß, ja. Ich denke,
1: das ist auf Deutsch. Warum ist das denn nicht auf Deutsch? Ähm, Soviel viel ich weiß, ja, aber nur so, so in Richtung dialektal, also eher so, so kleine Unterschiede.
0: So wie Plattdeutsch und Deutsch. Ja. Hm. Also, ähm, Spitzbergen äh, bzw. Svalbard ist eine Inselgruppe nördlich von Norwegen, ähm, rechts, also östlich von ähm, Grönland. Und äh, der ein oder andere wird diesen Ausläufer vom ähm, Uralgebirge kennen. Ist das der Ural? Ja, ne? Ich glaube, da gibt es sonst auch nicht so viel.
1: Äh, ja, also. Also an Gebirgen, die man noch.
0: Nördlich von Russland, da ist so ein Zipfel, so, so ein Gebogen, ne? da in, nicht in der Nähe das sind wahrscheinlich irgendwie 2000 Kilometer also die Rede ist von der Barents Barentssee und von Barents oder langes A Barents ja stimmt der Typ ja. heißt so ja ähm, auf den kommen wir auch gleich noch zu sprechen von der oh, Barents
1: ja, zuständig da
0: ja äh, See und der Grönlandsee ne also ähm, ja, viel fehlt da nicht mehr bis zum, bis zum äh, Nordpol. Aber es ist
1: nicht das am nächsten am Pol gelegene Stück Land. Das ist irgendwo in Kanada, ne, wenn ich das so richtig sehe.
0: Ja, das würde ich auch sagen.
1: Grönland, Kanada. Ich habe übrigens dieses äh, Projekt jetzt mal ähm, <lacht> kurz angeschnitten. Es ist irgendein also elektronisches, ähm, nicht so cooles Geplärre mit ähm, teilweise deutschen, teilweise äh, englischen Texten, die allerdings über äh, also sich zusammenfassen lassen unter demselben russischen Akzent.
0: Interessant.
1: Ist jetzt nicht unbedingt eine Empfehlung.
0: Also ist ist, ist ein, also ist ja auch ein Projekt, ne? dann darf man sowas ja auch, habe ich so das Gefühl. Mhm, auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, also äh, wir haben es jetzt verortet, ne? Wir haben es jetzt verortet, wir können noch mal eben kurz äh, was zu dem Klimadiagramm sagen, das ich sehr witzig finde. Ähm, <lacht> ähm, ja. Jünkel. Genau, im Sommer kommen wir tatsächlich so, ich würde jetzt mal sagen, auf sechs bis sieben Grad in der Spitze. Oh, wenn's aber, dann kannst du aber auch schon nackert raus, du. Dann ist ja, schon richtig. Dann, dann ist schon Bikini-Wetter, würde ich mal sagen. Ja, und im, im Sommer, ach, im Winter ist ja, dann äh, so frisch. Minus 15 meistens so, ne? Also man könnte sich oh, jetzt denken, dass es noch kälter ist, finde ich. Also minus 15 hatten wir ja hier in Deutschland auch wohl schon mal, so ein, zwei Nächte. Ja,
1: aber ich sag mal hier, Durchschnittstemperaturen, ähm, 15, minus 15, minus 16, minus 15 Grad, um so eine Durchschnittstemperatur zu erreichen, muss ja auch schon lange
0: kalt haben, ne? Ja, das heißt, wenn es durchschnittlich im Januar, <lacht> ähm, minus 15,3 und im Februar minus 16,2 ist, das kann dann ja auch schon mal so die eine oder andere Nacht geben, wo du auch mal eine 2 stehen hast, denke ich mir. Eben, mal, ne? genau, das ist mal schön minus 20 Grad ja ist doch schön dazu kommt Schneefall komm, und Nebel traumhaft ja dazu kommt natürlich was was vielen gar nicht bewusst ist das ist so weit im Norden da ist es die Hälfte ja, es des Jahres äh, dunkel genau äh? also wenn man da wohnen möchte da muss man schon so ein bisschen ja hartgesotten sein sage ich jetzt mal ähm, man darf
1: einfach kein großes ähm, Problem mit Dunkelheit haben man, man könnte fast sagen dass man Gerne, also so ein Kellerkind wäre da, glaube ich, gut aufgehoben.
0: Ja, deshalb sage ich ja eben. Also das wäre für mich, glaube ich, ziemlich perfekt. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja, die Kehrseite der Medaille ist natürlich, ähm, ja wenn du schön ähm, so ein Typ bist, der immer gerne, ähm, wenn die Sonne aufgeht, aufstehst und so mit Dunkelheit schlafen gehst, das ist, äh, im Sommer ist das äh, schwierig. Ne? Da wird es selten dunkel, sage ich mal. Ja, <lacht> ja, im Endeffekt schläfst du halt lange und dann lange nicht. Ja. Also du kannst quasi den Winter überschlafen und den Sommer über wach bleiben. Ja,
1: ist auch eine solide Nummer. Ja. Also wenn du jetzt sagen wir mal ein Siebenschläfer bist oder ein Braunbär.
0: Ja. was kleiner, Kleines Off-Topic-Ding habe ich heute äh, gesehen im Internet, im Interweb, ähm, dass es Krokodile gibt in North oder South Carolina, das weiß ich gar nicht mehr, die an so ein paar Tagen im Jahr, wenn es so mega kalt wird und die Seen und Flüsse, wo die drin sind, zufrieren, dann machen die das folgend, folgendermaßen, dann strecken die ihre Schnauze mit der Nase aus dem Wasser und dann friert das um die Drum zu, friert das ein und dann atmen die darüber und dann sind die in so eine Art Winterschlaf. Okay. Das wäre mir ja zu kalt, aber bitte. Ja, aber ich finde das ziemlich geil. Vor allem, du kannst dann hingehen und dir die Nase streicheln. so. Das ist denen egal. Die sind auch am Pennen halt. ne? Ja, die kriegen ja auch nicht mit, oder? Nee, weil die sind halt. Das sind halt Warmblüter.
1: Äh, Kaltblüter. Äh,
0: Kaltblüter, so rum, genau. Ich war gerade überlegen, wie hoch. Wechselwarme rum. Tiere. Also, die ja. sind auf jeden Fall. Äh, wenn es warm ist, ist es super und wenn es kalt ist, ist es äh, halt nicht so super. Ja, das ist so ein bisschen wie diese Dinos früher mit, den, mit dem Segel auf dem, auf dem Nacken, im Nacken hätte ich fast gesagt, auf dem Rücken. Ähm, boah, ich war früher mal so als 12-, 13-Jähriger, hätte ich das jetzt aus der Pistole sagen können, wie das Vieh hieß, kann ich dir heute nicht mehr sagen. <lacht> ja, da war, ja, ich man, wüsste es jetzt auch nicht, aber ich weiß, welche du meinst. Das hat ein, ach, ich weiß es nicht, ein Stegosaurus funktioniert, aber glaube ich genauso. Das ist der mit den Platten auf dem Rücken ja die ja, Platten sind, du, also das ist im Endeffekt nur
1: Herdplatten also kannst du, machst du warm find da toll
0: genau äh, mit, den, mit den Krokodilen ist das genauso also Sonne ist für die schon schön und wenn es dann in North oder South Carolina mal kalt wird dann müssen äh, die halt äh, mal ein ja, bisschen müsste das ja North carolina sein wenn es da ne, wahrscheinlich weil ja Oh, keine Ahnung auf jeden Fall zurück zu Svalbard mhm. äh, man ist sich äh, äh, da nicht ja, ähm, man ist sich da nicht ganz sicher, ähm, wann das Ganze entdeckt wurde, weil es gibt nämlich schon ähm, in norwegischen Schriften den Verweis, dass 1194 ähm, die Kalte Küste erwähnt wird. Ja, also Svalbard heißt eigentlich Kalte Küste <lacht> ähm, und dann stand kühle da, Küste, Kühle
1: Küste. Ich glaube eine Kalte haben sie bestimmt auch noch gefunden, die war dann kälter.
0: Ja, also ich lese hier gerade kalte Küste. Ist auch egal. Also eine Küste, wo es tendenziell ein bisschen kälter ist. Hast also. du das denn gefunden? Ich habe das... Ja, egal. Ja. Ähm, Svalbardi Fundin, wenn ich es richtig ausspreche, was nicht so ist ah, wahrscheinlich. die kalte Küste. Ja, ja.
1: Doppel N hinten ist auch einfach schwer zu sprechen. Also Fundin. So mhm.
0: Ja, ich habe ja schon mal von, meinem, von meiner mhm. Begegnung der dritten Art äh, in Dänemark erzählt, wo ich nach dem Zug nach Höring gefragt habe und die Frau mich angeguckt hat wie ein Auto. Und nach dem dreimaligen Aussprechen in verschiedenen Betonungen meinerseits hat sie dann gesagt, ach, also auf Dänisch dann, ach, du willst nach Jing oder Jing oder so. Und das Ding wird einfach Höring geschrieben. Und ich habe dann, hab dann gedacht, bestimmt, ja. <lacht> ich habe ungefähr okay. raushören können, ja, das könnte es sein, wo ich hin will. Ähm, deshalb, Warst du
1: dann da oder äh, ja, war ich, das
0: dann falsch? Ich war dann da. das ist also Ich bin dann da richtig hingekommen, ja. Okay, ja. Dann. Ich meine, es ging darum, dass ich musste einmal quer durch Dänemark, von Süden nach Norden, also. Also längs sozusagen. Ja. 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 Genau. Ähm, auf jeden Fall. Äh, man ist sich nicht sicher, ob damit dann wirklich äh, 1194 äh, diese Inselgruppe gemeint war oder ob man damit dann Grönland oder ähm, Jan-Main, die Jan-Main-Inseln oder sowas gemeint hat. Ähm, ja, ja. Da,
1: mein Gott, also die haben ja auch jetzt dann nicht irgendwie ihre GPS-Daten mitgeliefert, ne? Also...
0: Nee. Also Koordinaten es nicht. Ähm, jetzt kommen wir wieder auf einen Herrn zu sprechen, den wir eben schon erwähnt haben, und zwar äh, mhm. Willem Barentz. War das kein
1: deutscher? Will will
0: Willem? Willem, aber ohne H so, weißt du? Äh, TSZ hinten auf Niederländisch. Das war ein Niederländer, ja. so nämlich. Und, äh, deshalb Willem, würde ich sagen. Willem. Ähm, ja. Barents. Ich will im ja. sagen, weil es ein. Barents hört sich scheiße an. Aber. Gibt es hier keine, keine Lautschrift dazu?
1: <lacht> ne, ist ja Niederländisch, das wollen die. Warte, wir müssen mal eben gucken. Das kann man doch bestimmt, ich stelle das mal auf Spanisch um. Nee, Italienisch. Barenzo, schön.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> barenzo. Ha! So nämlich, Dutch Pronunciation im Englischen. Ich kann jetzt diese englische Lautschrift nicht. Aber langes A. Also A mit Doppelpunkt dahinter heißt ja also, langes A, oder?
0: Ja, also barenzo wahrscheinlich. Ja, Gut, dann das heißt es halt... Ich muss zurückdrücken, bis ich wieder <lacht>
1: auf dem Artikel auf Deutsch bin.
0: Ja. Ähm, also, w w w Lorenzo. Ich bin Barenzo. Ähm, ja, wir bleiben bei Barenzo. Das finde ich gut. Ja, ist schön. Ist wahrscheinlich ans Korbut gestorben, der arme Mann. Ja, der hat auf jeden Fall, der gilt als Entdecker, hat das Ganze am 9., 19. Juni 1596 gesichtet. Der hat aber eigentlich eine Nordostpassage gesucht. Also eine Nordostpassage um äh, in den Osten zu kommen, quasi. Aber der Punkt ist doch jetzt, also er wollte jetzt also eigentlich kein Land. Ja, nicht das, auf jeden Fall. Ähm.
1: Was hat er sich denn erhofft, dass er findet? Also, Petersburg war noch nicht. Wo, wo kommst du nur da raus, wenn du, also sagen wir mal, mittelalterliches Weltbild die Gegend. Ähm, wahrscheinlich wollte er nach wollte Indien. Wollte der hin? <lacht> ne, Indien kann ja nicht sein. Wenn du von oben runter kommst, wahrscheinlich Kamtschatka, kann die Kamtschatka, ich weiß es nicht, Japan?
0: Ja, Japan kann sein. 1596. Boah da hat ja Russland ein bisschen unterschätzt. Ja. Da gab's ja, also das war ja auch so Halb die Zeit, Asien. wo das dann mit der Ähm, wie heißt die Straße, wo du ums Kaporn äh, drum zukommst? Ähm. Ah. Kann auch nicht so schwierig sein. Ja, da, also du musst dann, da musst dann, wenn du nach Japan willst, da gibt es ja auch so den Trick, ähm, oder gab's den Trick. Ähm. äh, Ne, wenn ich jetzt Kapornstraße eingebe, das ist ja ist auch egal. Auf jeden Fall musst du nicht über, ums Kaporn rum, sondern du kannst halt äh, vorher links abbiegen, wenn du von, die nee, rechts, wenn du von oben kommst, links, wenn du von der anderen Seite kommst, äh, und dann halt ähm, durch so einen Durchfluss quasi. Ähm, weil der unterste Teil vom Kaporn ist nämlich eigentlich eine Insel und da ist es halt lange nicht so stürmisch wie um, ums Kaporn selber rum. Das ist Aha. halt so. Ähm, ja, also das kann man in Sibirien nicht. Nee, ich, ich, ich gucke gerade so, ob er da in irgendeiner Weise. Ja, du kannst halt, wenn du nur Nordostpassage haben willst, dann, dann kannst du halt durch ganz Russland oder die ganze russische Nordküste entlang und dann durch die Beringsee durch und dann kannst du runter nach äh, Japan ja, oder so. Da ist ja nichts bei, oder? Ah.
1: <lacht> ja, keine Ahnung.
0: Also, das könnten uns unsere Zuhörer
1: ja mal ähm, mailen, wie, wie sie so, wenn sie da oben rumfahren, fahren. Ja. Oder vielleicht mal die beste Strecke oder so an. Ah, was nehmen wir denn da? Sag mal schnell was. Wie wär's mit Svalbardi Fundin hinten mit Doppel-N? Ja, das, das ist Seiten eine gute
0: e e e. das ist schön, oder? Ja, ich überlege gerade, äh, die Verbindung, den Suezkanal, den, Suez den gab es damals noch nicht, ne? Ach, Quatsch, nein, was ist er ja gebaut?
1: Das ist schon, ist, also das, das ist doch äh, hier. Äh, äh, 2009, nee, warte. Äh. Ja, nee, der ist schon ein bisschen älter. Ja, der ist schon
0: einen Tag älter, aber so alt auch nicht. Guckst du gerade? Äh, ja, ich bin gerade dran. Ja, unsere Kontakte, die brauchen dann manchmal etwas länger. Und die, äh. wir haben heute, die Regie hat heute keine Zeit, deshalb sind wir da selber so. drauf angewiesen. Ähm,
1: also. Herr Gott. Erst Betriebsjahr. Ja, bitte. Äh. <lacht> <Dö>. <lacht> ähm. Da, oh, da muss
0: doch irgendwo eine, 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 eine Zahl stehen. Die musst du doch nur so. Vorleben. Ja,
1: das ist, äh, ich, ich, äh, ich führe das gleich aus. Also erstes, Eröffnung des Suezkanals, 17. November 1869. Also 15 Keks war der
0: vielleicht mal ein Gehirngespinst in irg von irgendeinem Ah, Moment. Jetzt kommt nicht der,
1: der, der Problem. Jetzt kommt der Problem. Und zwar ähm, war der da nicht mehr da. Oh. Weil nämlich der Bubastis-Kanal äh, im alten Ägypten äh, sicher äh, von Necho dem Zweiten, ihm seine Leute, von 610 bis 595 vor Christus gebaut wurde. Ja, aber, aber warum? Dann hat Darius der I. 521 bis 486 vor Christus, ein Perserkönig auch noch da dran rumgebaut. Also vor Christus, so 500 Jahre vor Christus ungefähr gab es einen Kanal vom Roten Meer zum Nil, was ja dann im Endeffekt eine Re Verbindung, ne, also du fährst halt vom Mittelmeer, fährst in den Nil rein, bretterst da runter, biechst dann den Kanal links ab und bist dann im Roten
0: Meer. Und ja. ja, kann ich verstehen, ist jetzt auch nicht so
1: lang. Eben, und dann... Äh hat nämlich Trajan, ne,
0: römischer Kaiser, mhm. um 100 nach Christus das Ding nochmal gebaut. Also nochmal gebaut oder fertig gebaut? Oder besser verbessert? Nee, das,
1: äh, das war dann versandet und dann hat er es wieder ausbuddeln lassen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, der hat das dann nochmal lange Zeit wohl benutzt. Ähm, und von 644 bis 770 war dann nochmal so ein Kanal da. Also es gab schon häufiger, gerade wenn dann halt Ägypten das ägyptische Reich oder seine, seine Protektoren äh, das gebrauchen konnten, gab es halt schon mal Verbindungen, weil das natürlich gerade auf die arabische Halbinsel und äh, runter nach Afrika echt einfach massivst beschleunigt. Ja. ja und dann ähm, ist wohl auch nicht so der Akt. Also das Ding ist wohl irgendwie 200 Kilometer lang. Also baue ich jetzt nicht Dienstag am Mittag, aber schon
0: machbar. Dienstag und für, Mittwoch
1: quasi. Ja, oh, schön zweitermittage. Mittage
0: ja, also worauf wollten wir hinaus damit? Ich wollte darauf hinaus, ich wollte vergleichen, ähm, ob es kürzer ist, wenn man jetzt, sage ich mal, ja, kommt darauf an, wohin willst ne? wenn ihr, und wo, von wo er startet. Ich sag mal, wenn du von London aus lossegelst, dann ist es, glaube ich, sogar kürzer, wenn du wirklich segeln willst, dann ist es, glaube ich, sogar besser, oben rum zu fahren. Also wegtechnisch, als wenn ich jetzt einmal Gibraltar, Mittelmeer, dann Suezkanal, Rotes Meer, dann Arabisches Meer, dann an äh, Sri Lanka vor, vorbei, Golf von Bengalen dann da Singapur, Malaysia, dann wieder hoch und dann an der chinesischen Küste lang bis Japan. Also da kannst du, glaube ich, besser oben rumfahren. Der Unterschied ist nur, wenn du unten rumfährst, ist es wahrscheinlich die meiste Zeit schön lecker warm und die See ist einigermaßen befahrbar. befahrbar. Und wenn du oben rumfährst, dann ist das, glaube ich, scheiße, wenn Fisch. du kein U-Boot ja. hast. Also der Punkt ist halt, du kannst ja nur
1: also, wenn du oben rum willst, wirklich, ne, dann fährst du ja. Also, in norwegischen Fjorden ist ja schon traditionell kalt. Die mögen das da so. Ja. Und dann wird es ja nur noch schlimmer. Ja.
0: Also, ich weiß nicht, also ich mein, ob ihr diese sowas Dokumentation schon kennt. Wie heißt das? ist ja kalt. Wie heißt das? Ostsibirische See. Ja, gut. Äh, ihr kennt und ja davor ist
1: die Lapt Laptev See. Und dann kommt die Kara See und dann kommt die Barentsee. Ja. Ah.
0: Ja, da sind wir ähm, Der ein oder andere kennt vielleicht diese Serie, äh, Der härteste Job Alaskas oder so heißt der, glaube ich, wo die diese Krabben da fischen <lacht> auf ihren Booten. Lief auf, keine Ahnung, Discovery Channel, d was man so kennt halt. Ähm, ja. Wenn man Sonntag, Sonntag nichts zu tun hat und dann durchsappt. Ähm,
1: klassisches Katerfernsehen, wenn irgendwie Teleshopping nicht mehr läuft.
0: Genau. Äh, und wenn man da mitkriegt, was die teilweise für Wetterchen haben da auf ihren Booten, und das ist halt das Beringmeer, ja. Knackig kalt. Ja. Und dann noch ein weiter nördlich. Wie spaß. Ähm, oh. Auf jeden Fall. Oh. Wir waren, äh, wir waren bei Willem-Barenz. Beim, beim Willem waren wir. Barenzo. Genau. Mhm. Barenzo, genau. Der ist ja äh, von Norwegen
1: hochgekommen, ne? Und dann hier an. Wie heißt denn der Felsen? Scheiße. Äh, bis es Das scheint wirklich ein Felsen zu sein. Wenn du von der Spitze von Spitzbergen mal einfach nach Süden Richtung Norwegen guckst.
0: Ja, ich sehe ihn.
1: Herzförmig. Also Björnjura, oder? Ist so ein Öl, oder? Du weißt jetzt, was ein durchgestrichenes Ohr. Ja ja, ja. Ja, da ist auf jeden Fall nichts. Da ist nochmal so ein so ein Stück. Ich stell mal auf Satellit um, vielleicht ist das dann hübscher. Nee. Okay, das ist ein Klotzfelsen mit ein bisschen Schnee. Das also war schön.
0: Ziemlich zerklüftet. Ähm, ja, also ihr müsst euch das so vorstellen, liebe Zuhörer, auf halbem Weg vom Nordkap bis nach Spitzbergen, da gibt es nochmal so einen Felsen. Falls ihr mal Pause machen willst, kannst du das da machen. Ähm, ja, ich, ich sag mal, also
1: wenn du, wenn du beim Schwimmen bis dahin kommst, ist ja schon mal ganz gut.
0: Ja, <lacht> Gesundheit.
1: Äh, dann kannst du dir vielleicht, weiß ich nicht, könnte man mal eine Pommesbude einrichten da drauf oder so.
0: Ja, ja, aber nur, wenn du WLAN hast. Ich glaube nicht, dass du da WLAN hast.
1: Aber wenn man von da nach rechts fährt, also nach Osten, dann kommt man zum Todesort von Barents, Wilhelm Barenzo. Und wo ist der denn geschoben? Ja, hättest du das mal nachgelesen, ne? Auf, wie heißt sie jetzt? Novaya Semlya. Ist
0: halt dieser russische Bogen da. Genau, das ist der russische Bogen. Ja. ja, da wissen wir doch alle, was gemeint ist. So, der interessante Teil ist, das ist ja die Insel,
1: ähm, wenn die gerade nicht, also wenn, weiß ich nicht warum, aber in Kasachstan oder wo die waren bei ihren Atomversuchen gerade irgendwie, weiß ich nicht, schlecht Wetter war oder warum auch immer, äh, die da halt gerade nicht testen konnten oder wollten, ähm, ist, äh, haben die da oben getestet auf diesem russischen Bogen. Auch nett irgendwie, ne? Ja, und dann haben sie da irgendwie so ein paar Ecken rausgesprengt. Keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Aber äh, unter anderem halt interessanterweise haben sie da die Zarbombe getestet. Wenn ihr das mal bei YouTube eingebt, gibt es eine äh, also ästhetisch recht schöne Aufnahme einer Atomexplosion. Sieht hübsch aus. Ja, kann man halt dann mal da oben machen, ne? Ach, genau, also da ist, leben halt die Nenzen, ein mehr oder weniger inuit volk also irgendwie. Das indigene Volk da oben eben. Ähm, leben die denn in Stolbovoy
0: oder in Crasino? Äh, äh, warte, das hatte ich gerade auch noch irgendwo.
1: Hm,
0: hm. Wie ist es denn? Ob die in Crasino auch wohl viel Proker spielen? <lacht> oh, ja, Ich geh mich verbuddeln. <lacht> 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 oder
1: äh, nee, die. <lacht> <lacht> du kannst dich jetzt bitte im Permafrostboden verbuddeln gehen,
0: Jung. <lacht> da habe ich auch ein bisschen was zu tun.
1: Ja. Also, ähm, das ist auf jeden Fall der Stadtkreis. Das spreche ich jetzt nicht aus. Ist auch egal. Auf jeden Fall ist er auf dem Russischen Boden. Auf jeden Boden, Fall äh, im Hauptort Belushia, Belushia, Guba leben die meisten und äh, also 1972 von diesen Herren äh, und Damen. <lacht> um, und äh, 457 leben in Rogatschowo. Ja. Auf jeden Fall, ähm, neben diversen Atomreaktoren, die vor der Grenze verklappt, äh, vor der Küste verklappt wurden, und äh, einigen Kratern, gibt es da auch das äh, Grab von dem Herrn äh, Barens.
0: Aber als der da ähm, die Hufe hochgerissen hat, hatten die wahrscheinlich noch wenig mit Strahlung da zu tun. Gehe ich mal davon stimmt. aus. Das äh, höchstens durch die, die tektonische Strahlung, die da schon vorhanden war. Ähm, ich glaube auch das nicht. Aber
1: interessant ist, 1943 äh, hat das deutsche U-Boot U387 eine automatische Wetterstation dahin gebracht. Die hieß Gerhard. Die Wetterstation? Ja. Erhard oder Gerhard? Gerhard. Ja, der Gerhard. ja, Die nächste, die dann ein Jahr später dahin gebracht wurde, äh, hieß Erich. Erich und Gerhard. Erich und Gerhard. Also gute Idee. Ähm, oh. also, nur mal so nebenbei. Ja, um mal wieder
0: auf das, ähm, auf die Insel zu Wie viele zu kommen? Einwohner haben
1: wir denn auf Spitzbergen? Das war mal eine
0: interessante Ja, ich wollte Frage, jetzt oder? erst so, ich wollte jetzt, das, da kommen wir gleich zu, zum Jetzt-Zustand. Ich oh. wollte erst einmal so, weißt du, was da überhaupt abgegangen ist. Also, ähm, wir hatten ja schon gesagt, Eis, der ist von der, der, den Küsten. Der Willem, der wollte da lang, weil der sich gegenüber Spanien und Portugal durchsetzen wollte und deshalb, also äh, Niederlande Umfahren. und England, die wollten dann oben rum, weil sie dachten, na, vielleicht sind wir clever und kriegen dann einen Vorteil. Ähm, war dann nicht so. Ähm, was aber passiert ist, äh, der, der Barents und der Henry, also der Henry Hudson, der ist ja auch mal hochgefahren, 1607. Ja, das ist der dem der Hudson River gehört, oder? <lacht> ja, ist, ja, bestimmt. Ähm, was denen aufgefallen ist, da ist ziemlich viel rumgeschwommen und gekreucht und gefleucht. Ne? Unter anderem Wale, Robben, Walrosse, sowas halt. Und ja, ist, äh, ähm,
1: stattgegeben.
0: Ja, das Erste, was man dann, was der Mensch dann macht, wenn er sowas sieht, ist, äh, wie die wie, der, ja, wie die Wilden da hochzufahren und denen allen auf den Kopf zu hauen. <lacht> ähm, also es gab dann ähm, ab, äh, ab dem äh, 17. Jahrhundert diverse äh, Walfang- äh, ja, Expeditionen, würde ich es nennen. Ähm, es wurde sich auch divers drum gestritten Das heißt, diverse Nationen wollten da halt hoch und einen Teil vom Wahlkuchen abhaben ähm, Ja, der Punkt ist doch, wenn du da hochfährst und sowieso schon Harpunen dabei hast und dann kommt ein anderer Ja ja, dann wirst du dir vielleicht auch mal ins Gesicht ja. und hier auf den Wal. Also als kleines Beispiel, 1788 hatten die Briten zum Beispiel 255 Fangschiffe da oben. Zwischen 1669 und 1778 gab es insgesamt so Pima da um 15.000 niederländische Schiffe, die da hochgefahren sind. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Niederländer so viel mit Walfang am Hut hatten, aber anscheinend doch. Ja, du musst halt bedenken, wofür Wahl damals, also Waltran damals benutzt wurde. Es gab
1: ja noch keinen keinen Zugang oder keine ähm, keine Verwendung wirklich für Erdöl oder Erdgas. Das war zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht. Das heißt, wenn du eine Öllampe hattest, war die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass da Wahlöl drin verbrannt wurde. Ja. Und wenn du halt irgendwie die Niederlande beleuchten willst, brauchst du halt schon so zwei, drei Wale, um das zu machen. Von England wollen wir mal gar nicht reden. Ja, ah, also ähm, dafür haben die das halt schon mal äh, gebraucht. Und dann war wurde äh, wie es halt immer ist, ne, heutzutage schrabbelst du halt irgendwie Tigerpenis klein und <lacht> futterst den auf Chinesisch für deine Potenz. Damals war es halt Wahlpimmel, keine Ahnung. Dem wird ja dann alles Mögliche zugesprochen, dass das ach so gut wäre. Und auch irgendwie hier dieser Lebertran soll ja äh, super gut für alles sein, weil da so viele Vitamine drin sind und ich weiß es nicht. Aber ja. dafür muss man halt so
0: einen Wal Hauptsache, man kann es verkaufen. Mhm. Ja, ähm, dementsprechend hat man dann ähm, relativ viele Wale gefangen. So viele Wale, äh, also davor muss man sagen, um diese Wale zu fangen, hat man natürlich auch äh, diverse Ansiedlungen da erschlossen. Ähm, der niederländische ja, das heißt Ort... ist erschlossen? Da sind ein paar Häuschen hingebaut worden. Ja, <lacht> Ja, ja, aber du musst
1: da jetzt nicht von ausgehen, dass da einer ein Internetkabel hingelegt hat, so ein WLAN-Pinorek hin und dann irgendwie noch
0: fließend Wasser und so. Ja, so ein paar Hütten waren da halt. Ja. Ähm, also die, die niederländische Ansiedlung hieß zum Beispiel äh, Smerenburg. Ähm, die war auch so nördlich, wie man irgendwie sein kann. Also, oh, stimmt. Äh, relativ weit im Norden. Ähm, das hat aber nicht lange gedauert, dass die was gebracht haben, weil man so vielen Wald auf den Kopf gehauen hat, dass man um die Insel drum zu schon fast gar nichts mehr fangen konnte und dann schon mehr äh, in den, in den Meer, Meerregionen um die Insel drum zu äh, suchen musste. Äh, das hat natürlich dann auch dazu geführt, dass, die, dass diese Ansiedlungen so langsam wieder... Ähm, ja immer weniger bewohnt waren und auch aufgegeben wurden, weil ähm, um mal ehrlich zu sein, ne, wenn es da nichts gibt also wenn man da keine Tätigkeit hat, dann hat man auch nie wirklich den Grund da rumzuhängen <lacht> Ist ja auch dunkel oft nee, Genau
1: äh, Was ich ganz witzig finde ist, dass also ähm, also es ist ja jetzt schon eine etwas ungastliche Gegend, dementsprechend wurde da auch gerne und oft gestorben und ähm, die Gräber also die haben die Leute halt eingegraben und das Ding ist ja, da ist ja Permafrostboden. Ja also die hätten die Leute auch in eine Kühltruhe tun können. Ähm, jetzt steht hier in unseren Quellen, die Skelette seien noch, ich zitiere, ziemlich gut erhalten. Ich würde mich nicht wundern, wenn auch das um die Skelette drum zu noch ziemlich
0: gut erhalten wäre. Ja, ähm, das ist dann wahrscheinlich so, so nicht mumifiziert, aber so gräulich, wie man das halt manchmal kennt. Ja, es ist ja auch eine Art Mumie. Es ist halt so eine Art Eismumie.
1: ne? Also ähm, der, der Verwesungsprozess ist ja auch unterbrochen. Und ähm, ja also es gibt halt dann trotzdem noch Mikroorganismen und ähm, ja chemische Zerfallsprozesse, die dann stattfinden, auch im Eis. Deswegen kannst du auch nicht irgendwie 200 Jahre altes, äh, weiß nicht, TK-Gemüse futtern. <lacht> ähm, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, dass da irgendwer mal Mammut gegessen hatte. aus dem.
0: Ja, Eis.
1: oder war das ein spontan-spontan? Ja, Weiß ich nicht genau. Müsst ihr nachhören, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an mammut.seitenwetzer.de wann das war. Ähm, und wo wir darüber gesprochen haben. Ähm, ja, da können wir das nämlich auch nachhören. Genau, aber wir wollen nicht alles nochmal nachhören, weil wir uns so ungern selber reden hören. Ja. <lacht> Exakt. Ich glaube als Podcaster muss man sich gerne selbst reden. ja
0: Also ich höre mich jetzt durchgehend selber reden. Das heißt, ich habe mich immer selbst auf dem Ohr, wenn ich in ein Mikrofon quatsche. Von daher... ja <lacht>
1: Ähm, ja, auf, auf jeden Fall ähm, sind die da noch relativ ganz, also wenn eure Schule mal ein neues ähm, Anschauungsskelett braucht oder ihr äh. zu Hause irgendwas dekorieren wollt,
0: könnt ihr ja mal irgendwie in Norwegen nachfragen, ob man da was ja. drehen kann. Gut, auf jeden Fall. Irgendwann war da nicht mehr mit den Wahlen, weil halt äh, die Erträge ausblieben, ich nenne es mal so. Ähm, also es waren halt, also keine Wahlen, also so drei noch da. Ja, und die haben sich wahrscheinlich gedacht, die haben sich
1: wohl immer noch nicht so gut wieder äh, sich erholt. Also, ja,
0: also so viele Wale gibt es da heute auch nicht mehr. Ähm, und die, die Wale, die es da noch gibt, die haben wahrscheinlich gedacht, äh, lass mal woanders hin. <lacht> hier ist nicht gut. <lacht> hat sich wahrscheinlich rumgesprochen bei den Wahlen das es auf dem ja, Kopf das kann kommen. schon sein. Dass da irgendwie mal piekst und so. Nee, das ist doof. Ja. Auf jeden Fall hat man dann das ganze ähm, danach für naturwissenschaftliche Expeditionen benutzt. Ähm, also das war ja eine Zeit lang dann relativ schick, äh, einfach mal in, in jeglicher Art und Weise mit, mit allen möglichen Transportmitteln äh, da hoch zu ballern und vor allem war das halt so der, der Zwischenstützpunkt, um zum Nordpol zu kommen. Ähm, ja, und da nur, wollten sie ja alle hin. ne? Also Ja. Ähm, dementsprechend äh, konnte man das gut, wie schon gesagt, als Zwischenstation benutzen. Ähm, ja dementsprechend gibt es diverse stories von leuten die dann da hoch sind und nicht wiedergekommen sind und dann doch gesucht wurden ähm, unter anderem äh, wo habe ich es denn eben gelesen äh, war äh, zeppelin mal da oben der wollte schon sein der wollte halt eine expedition zum nordpol machen mit einem zeppelin logischerweise ja, hat also, dann nicht geklappt oder was? Nee, ich glaube, das weiß ich. Das ah, hat, hier, ich hab's, warte. Drei,
1: äh, äh, weiterhin, Spitzgegner, Ausgang reizen. Oh. Ähm, Graf Ferdinand von Zeppelin äh, ist da nämlich, wollte mit dem Luftschiff da hoch, ist aber nicht passiert. Ja. Und erst Roland Amundsen hat mit einem Luftschiff 1926 den Nordpol erreicht. Das ist sportlich.
0: Ich frag mich, warum man mit dem Luftschiff auf Nordpol hoch muss. Ja, ich meine, da ist ja auch nichts. Also, beim Südpol kannst du wenigstens dann da hinlaufen und da eine Fahne in den Boden hauen und sagen, so, hier siehst du, ich bin da gewesen. So wie auf dem Mond, da ist ja auch nichts. Da kannst du mal hochfliegen, kannst sagen, ich bin da gewesen. Fertig, kannst wieder runterfliegen. So. Ja. Ähm, aber da oben kannst du ja nicht mal was sehen, oder? Vertue ich mich jetzt. Ist halt viel weiße Gegend, oder? Nein, da ist Wasser. Ja, nee, ist ja schon
1: Frost. Also schon zugefroren. Bist du dir sicher? Ja, ja. der ist nicht eisfrei.
0: Hm. Ich guck mal eben nach. Ab wo fängt das denn dann an? So viel Eis kann er ja nicht sein. Äh, Warte, 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 warte. Polareiskappen.
1: Ja. Kannst ja mal gucken, aber im Sommer eisfrei ist normalerweise nicht.
0: Nein, also komplett nicht, aber ist jetzt ja nicht so wie der Südpol. Oder halt... Da nee, da ist kein Stein
1: drunter, das schon nicht.
0: Ja, der geht so von Grünland so ein bisschen, so wie ich das sehe. Von Grünland so hoch, ja, ja, okay. Ähm, aber also, trotzdem. ja, da kannst du halt auch, okay, dann kannst du halt da auch eine Fahne in den Boden kloppen, aber es ist halt trotzdem ja. nicht besonders interessant. Ja, ähm, die kann halt auch schon mal jetzt nach der Klimaerwärmung, kann die auch schon mal absaufen. Ja.
1: Und die, wichtig ist auch, die fährt rum. Also du kannst halt mit, weiß ich nicht, tollsten Techniken hingehen und am, am geografischen Nordpol diese Fahne, oder meinetwegen auch am magnetischen Nord Nordpol, ist ja völlig egal, an einem der Nordpole haust du diese Fahne in den Boden, die wären auch relativ weit voneinander weg und zwei Tage später ist das Eis halt in irgendeine Richtung getrieben und dann musst du die Fahne wieder rausholen, woanders hin.
0: Ja, Hauptsache du findest sie wieder, obwohl wenn du da bleibst, dann fährst du ja mit durch die Gegend, von daher passt ja. schon. Ja, Gut. dementsprechend hat man dann halt relativ viel geforscht, unter anderem auch auf ähm, Spitzbergen, weil das Ganze halt äh, ja, schon interessant ist, gerade für, für Astrologie, Geologie und so weiter. Astronomie, bitte. Äh, äh, auch für <lacht> Astrologie. Ähm, ja, okay, aber. Ne? Weil von da aus siehst du die, die Sternzeichen äh, nämlich am besten. Gerade wenn es <lacht> den ganzen Tag dunkel ist, dann kann du den ganzen Tag Sternzeichen, äh, Sternbilder gucken. Du? Das stimmt vielleicht. Ja, dementsprechend. Okay. Ja, und, und, und dann? Das ist passiert ähm, und dann hat man sich irgendwann gedacht, Hm, was machen wir mit dem Felsen da oben? Wir könnten ja mal anfangen, da zu buddeln. Und dann ist, ist aufgefallen, ja, da ist so ein bisschen was in der Erde, rohstofftechnisch. Unter anderem äh, konnte man da relativ gut Kohle fördern. Ähm, die Flöze waren da wohl relativ ausgiebig. Ähm, und das hat man dann auch gemacht. Also, im 20. Jahr, Anfang des 20. Jahrhunderts, haben sich da relativ viele Bergbauunternehmen angesiedelt, beziehungsweise auch neu gegründet dafür. Unter anderem die heutzutage größte Ansiedlung, oh je, ja, Long Longyear City, heißt es eigentlich, weil nämlich ein Herr John Munro Longyear, das Ganze 1906 gegründet hat äh, als ja. Grubensiedlung und dann hieß es Longyear City und heutzutage ist es halt norwegisch und da heißt es halt Longyearbyen. Ja, auf jeden Fall äh, wurde die da auch gegründet, willst du sagen. Ja, also da die heute das Longyearbyen gibt es heute immer noch. Ähm, da und da wohnen auch die meisten Einwohner, dazu kommen wir gleich noch. Ähm, das Witzige daran ist, Anfang des 20. Jahrhunderts, äh, beziehungsweise auch äh, im, im 19. Jahrhundert, gilt, äh, galt Spitzbergen als No Man's Land. Ähm, was bedeutet, dass das keinem Staat zugeordnet wurde oder es gehörte keinem zu keinem Staat. Und dementsprechend, gerade wenn es dann da irgendwelche ähm, Bergbauvorkommen gab, beziehungsweise Rohstoffvorkommen gab, sind die dann halt da hingeeiert und haben da ihre, ihren Zaun aufgestellt und gesagt, so, jetzt buddeln wir hier. <lacht> und dann war ja. es wohl auch an der Tagesordnung, ähm, dass dann irgendeiner angekommen ist und gesagt hat, nee, jetzt will ich aber hier buddeln. Und dann hat man da halt seinen Zaun hingestellt oder, oder, oder so Annektionsschilder. Und dann kam der nächste einer und hat sein eigenes Annektionsschild hingestellt und das von dir da rausgerissen. <lacht> Ja, dann hast du ja auch schon wieder auf den Bütze gehauen, oder nicht? Ja, wahrscheinlich, ne? Und ist ja halt gar nicht so uninteressant, weil dann hat irgendwie ein Russe einem Norweger auf den Kopf gehauen mit dem Schild und dann war gleich in Russland und Norwegen war Party gleich, so nach dem Motto, ja, hat jetzt aber ein Russe einen Norweger auf den Kopf gehauen, was soll das denn hier, ne? Also... Ja, und dann gab es irgendwann, das habe ich doch, habe ich
1: das richtig verstanden, diesen Spitzbergen-Vertrag, wo sich dann 1920 wurden diese Gebietsansprüche formell geregelt und dann war klar, 1925 Norwegen aufgrund dieses Vertrags Souveränität,
0: ja, also wurde äh, Spitzbergen norwegisch. Genau, aber alle müssen sich niederlassen dürfen. Ja, also da gab es natürlich ähm, multikulturelle, äh, eine multikulturelle Prägung. <lacht> Auf, auf dieser Inselgruppe, weil, wie schon gesagt, relativ unterschiedliche Nationen über die Jahrhunderte, kann man fast schon sagen, sich da halt angesiedelt hatten. Das heißt, ähm, wenn man beim Wahlfang anfängt, hat man es ja eben gehört, England, äh, Niederlande, hast du nicht gesehen, Davon denen war wahrscheinlich jetzt nicht mehr so viel da, aber alleine auch, bei es die Bergbauunternehmung angeht, äh, wahrscheinlich relativ viele ähm, Menschen aus diversen skandinavischen Ländern, äh, russische äh, Bergbauunternehmen und Arbeiter waren halt da und die hatten halt Briten dann das Recht. Und auch, auch, also... Äh, wer, wer noch auch? Briten. Briten, ja, sagte ich ja eben. Da
1: ja, habe ich nicht zugehört.
0: Ja, ähm, sehr gut.
1: <lacht> <lacht> äh, ja gut, dann... Äh, also und dann geht es halt... Also ist es immer noch so, dass von da aus halt alle möglichen Expeditionen losgehen, wie halt äh, hier Zeppelin, der da losgeeiert ist. Und äh, es hat eine... Ähm, Deutsche, wo steht's denn? Eine deutsche Reederei hat versucht da einen ähm, Dingens hinzubauen, einen äh, Stützpunkt hinzubauen, um dann mit Passagierschiffen zum Nordpol zu fahren. Ist dann vom Ersten Weltkrieg verhindert worden, aber die Idee finde ich witzig.
0: Ja. Okay, äh, das wusste hatte ich jetzt nicht gelesen. Ähm, ja. ja, irgendwann sind dann halt auch mal diese Bergbau, äh, also dieses Problem da, da daran war, das war zwar in der Form ähm, Konnte, also man konnte da relativ viel fördern, weil die Vorkommen wohl auch okay waren. Ähm, das Problem war halt einfach nur, ja, du musst du musst das Zeug da wegkriegen, du musst Material dahin kriegen, du musst Leute dahin kriegen. Also war das wohl für viele Unternehmen nicht wirklich rentabel. Die meisten haben sich da nicht besonders lange gehalten. Ähm, heutzutage gibt es da noch zwei, zum, zum, zum Beispiel zwei russische Geisterstädte. Einmal heißt eine Stadt Pyramiden, also die heißt einfach Pyramiden, äh, und Grumant. Ähm, ja, die haben dann halt irgendwann da die Zelte, ich wollte gerade sagen, äh, Abgerissen, aber haben sie nicht gemacht. Das heißt, die haben irgendwann dann haben gesagt: So, jetzt haben wir keinen Bock mehr, jetzt gehen wir. Und das Zeug ist halt stehen geblieben. Kann man sich dann heute halt noch angucken. Also so ein bisschen. Ja, ich
1: habe gerade auch noch irgendwas gelesen, von wegen ähm, auch noch eine andere Ansammlung von Häusern. Sei mittlerweile halt Teil des Nationalparks und so. Also es ist halt wirklich so, dass da, ich meine, wer fährt da auch hin? einfach verlassene Gebäude rumstehen und also äh, niemand wird irgendwie 50, 100 Jahre alte Dachpappen von irgendeinem so Haus
0: runterreißen und klauen wollen. Ja. Lohnt sich einfach nicht. Weil da ist halt auch keiner, der was klaut. Und derjenige, der die da sind, die haben halt ihre eigene Butze so. Ja. Und die haben auch Besseres zu tun, als irgendwie da hinzugehen und von so einem 100 Jahre alten Haus das Wellblech abzureißen. Ja. Ja, mhm. ja. dementsprechend ähm nach dem Hickhack äh, wurde das Ganze äh, norwegisch, gab natürlich immer noch Spannungen. Ähm ja, aber äh, wirklich interessant, interessant wird es dann erst ein bisschen später, und zwar im Zweiten Weltkrieg. Genau, ähm, das ist äh, ein, bisschen, ein bisschen sehr spannend sogar. Ich weiß nicht, ob du da äh, weitergelesen
1: hast an einer Stelle, aber da kommen wir gleich drauf.
0: Ja, ähm, nachdem die Deutschen 41 äh, die Sowjetunion überfallen haben, ähm, ist man dann hingegangen und hat äh, von alliierter Seite aus äh, Spitzbergen evakuiert. Äh, dazu gehörte unter anderem, äh, dass man durch kanadische Einheiten halt relativ viel da zerstört hat äh, von der vor allem von der Bergbaustruktur, damit das nicht also die die, die Vorräte Kohle äh, Treibstoff und so weiter nicht den Deutschen in die Hand in die Hand gefallen ist. Äh, unter anderem äh, 400.000 Tonnen Kohle äh, wurden in Brand gesetzt. Das hat bestimmt ordentlich gequalmt. <lacht> Ja, man, man hätte die halt auch nicht irgendwie mitnehmen
1: können oder ins Meer kippen oder was weiß ich denn.
0: Ja, ich denke mal, die werden wohl schon das, was sie mitnehmen konnten, ähm, Ja, wahrscheinlich. Haben sie mitgenommen, ähm bisschen später, im September ähm, 41, also im August 41, haben sie das Ding halt äh, evakuiert und im September 41 sind die Deutschen dann da angekommen ähm, und die haben dann da hauptsächlich äh, so, ich sag mal, auch Wetterforschung oder, ja, de, das war halt ein Wettertrupp. Ähm, äh, unter anderem das Unternehmen Knospe, <lacht> interessanter Name, mhm. ähm, ja, da hat man dann halt Wettervorhersagen mit erstellt. Ja, fürs russische Nordmeer, für Mitteleuropa, so halt, ähm, damit man die Luftwaffe und die 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 Kriegsmarine halt mit äh, besseren Wetterdaten versorgen konnte. Das war glaube ich so der, Haupt, äh, der Hauptgrund, warum man sich da überhaupt niedergelassen hat, so wie ich das hier sehe. Ähm, ja, dann? Ja, und dann dann
1: kommt halt der Teil. Ähm, Ach so, nee, jetzt erstmal Norwegen hat es dann irgendwie nochmal besetzt
0: und so. Ja gut, ich meine, das ist ja das ist ja recht einfach, ne, weil er bleibt da lange? Ja, in dieser, in dieser Wetterstation das waren wahrscheinlich 10 Dudes oder so, schätze ich mal, oder vielleicht, vielleicht 20. War da automatisch auch teilweise, oder nicht? Ja. Also doch, und, vielleicht und, haben die die einfach stehen lassen und dann... Ja, das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sind dann halt die Norweger 42 da halt nochmal wieder hin und haben den, wenn da jemand war, den wahrscheinlich auf den Kopf gehauen, weil sie dann fünf Mann mehr waren, so ungefähr. Ja. Ähm, und dann haben die Deutschen 43 halt gesagt, ah oh, nee, das wollen wir wieder haben. Und dann sind sie, haben sie gleich mal gedacht, jetzt, jetzt machen wir es mal richtig. Und sind da mit der Tirpitz und der Scharnhorst, also zwei deutsche Schlachtschiffe. Ähm, Tirpitz ist unter einem äh, Schwesterschiff von der Bismarck, ne? Ja, müsste. Also auf jeden Fall die, das Größte, was sie so hatten, irgendwie. Ja, ähm, die Tirpitz ist ja tatsächlich, nachdem die Bismarck gesunken ist, äh, relativ lange in einem norwegischen Fjord äh, versteckt worden, weil ähm, Hitler dann halt wollte, dass das so als Mythos aufrecht erhalten wollte. Das ist aber auch eine recht spannende Geschichte, vor allem wie die dann gesunken ist, aber da kommen wir vielleicht ein anderes Mal drauf zu sprechen. Ähm, ja, das Ding hieß dann Unternehmen Sizilien und äh, da haben die Scharnhorst und die Tirpitz dann diese Siedlung also Longyearbyen ähm, kaputt geschossen. Ja. Es gab Tote und Verletzte. Longyearbyen wurde nahezu vollständig zerstört. Das heißt, die drei Leute, die da die waren, die sind dann, Einer hat sich verletzt und einer ist umgekommen. Und so so stelle ich mir das dann vor. Ja, also ich glaube, es
1: waren schon vielleicht 20 und, aber ja, also es ist halt. Ähm, man versteht auch nicht so richtig, warum, ähm, warum das jetzt äh sein musste. Ja, warum man sich da überhaupt drum kloppen muss, weil Wetterdaten, das sieht man dann nämlich, ähm, ab 1944 konnte man auch unbemerkt kriegen. Und zwar ist äh, 1944 im September das Unternehmen Haudegen auf irgendeiner so Insel da im, äh, also so nord nordöstlich. Wie heißt sie denn jetzt? Herrgott.
0: Äh, äh, so heißt sie nicht, glaube ich. <lacht> ist nicht. auch egal. Auf da.
1: Nordostland. Echt? Okay. Ja, Nordostlandet. Das okay. ist Nordostland, wenn man es übersetzt. Ja, ähm, da sind die auf jeden Fall hin. Ähm, und die sind da, haben da halt Wetter, also Wetter, eine Wetterstation gehabt und haben da eben das Wetter beobachtet. Das waren irgendwie, ähm, warte mal, elf Mann und halt Material für die, um sich zu verteidigen. Ähm, ähm, ja, halt um die die Dingens zu veranstalten, da die Wetterbeobachtung äh, zu veranstalten. Und viel mehr war es halt nicht. ne? Also die haben irgendwie äh, 80 Tonnen Ausrüstung hatten die halt dabei. Und sind dann mit dem U-Boot da hochgefahren worden, haben sich da hingesetzt und haben halt Wetter beobachtet. Und haben dann immer, immer so einen Wetterbericht geschickt. Und irgendwann war der Krieg vorbei und die saßen nachher und haben einen Wetterbericht geschickt.
0: Und dann haben, haben die Alliierten so gedacht so, wo kommt oh, denn der Wetterbericht, Wetterbericht
1: her? Ja. <lacht> äh, dann hatten sie... Also irgendwie war halt nicht klar zu kriegen, wo die jetzt genau sitzen. Und erst im September 1945, also sechs Monate nach Kriegsende, ist man Norweger hin, hat man nachgefragt, was die da überhaupt machen und ob die da nicht mal wegkommen wollen.
0: Leute, der Krieg ist vorbei. <lacht> ist ja schön, dass die uns immer mit Wetterdaten versorgt, aber.
1: Könnt ihr mal die Armbinden abnehmen, das sieht doch scheiße aus.
0: Der ist dann da hingekommen und das Erste, was er gehört hat, war dann erstmal, nee, Jungs, also, das ist ähm, jetzt nicht mehr. Ja, das könnte lassen. das ist nicht mehr so in.
1: Nee, also äh, was ich so mitbekommen habe, war das wohl auch irgendwie ein Meteorologe, der ähm, also der das da geleitet hat und eben kein Militär, wenn ich das ist richtig fest, also, äh,
0: ja. Also und, ein, 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 ein Forscher, quasi ein Meteorologe äh, im Sinne von genau. Zivil, ja. Und der, äh, genau
1: Also er war einer der letzten deutschen Soldaten, also diese Truppe da oben waren, welche der letzten deutschen Soldaten, die kapituliert haben, als denen halt keiner gesagt hat.
0: Das Kapitulieren lief dann wahrscheinlich relativ unspektakulär ab, so nach dem Motto so, moin, moin, na, ja, wollt ihr mit? Ja, du, wenn du schon so fragst. <lacht> ist irgendwie so. Ich glaube nicht, dass da großartig mit vorgehaltener Waffe oder so, so nach dem ja, Motto... Ich habe da
1: mal einen, einen Feature drüber gehört bei, äh, von, von WDR 5 oder Deutschlandfunk oder irgendeinem öffentlich-rechtlichen Sender auf jeden Fall. Ähm, Könnte, müsste mal schauen, also Unternehmen das kann man bestimmt ergoogeln. Das ist äh, schon relativ spannend, weil die auch Zeitsaugen gefragt haben und so, wie das denn da
0: war. Also, das kann man sich mal geben. Ich muss mal mein äh, Zweites Weltkriegs, äh, leck, äh, wandelndes, äh, meine wandelnde Enzyklopädie des Zweiten Weltkriegs fragen. Der Arbeitskollege von mir, der ist da sehr, sehr belesen. Belesen oder guckt der in 24 also. Beides. Also der saugt alles auf, was er kriegt. Okay. Dann wir mal so. Der, der ist so drauf, dass der äh, Weltkriegsfilme danach einordnet, wie gut die Uniformen sind. Also der, der kriegt dann ja. immer eine Krise, wenn die mit dem falschen Flecktarn äh, durch Russland laufen oder so. hat hat's da nie gegeben, haben die nie angehabt. Was ist das da für eine Schulterklappe? <lacht> ja. ja. andere Leute haben Hobbys. Ja. Ähm, bitte. Ja, der hat auch früher so, so Modellbau viel gemacht, daher weiß er das. Weißt du, so ja, ja. mir ist sehr, sehr ja, detailliert. Du, ganz ehrlich, wenn ich einen Mittelalterfilm gucke, kriege ich auch einen Affen.
1: Also. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, irgendwann so, wenn man sich da drauf, äh, ja, so ein bisschen spezialisiert,
0: dann kann, kann man das halt nicht mehr ab. Genau. Ähm, was ich noch ganz witzig finde, äh, sämtliche Überbleibsel menschlicher Kultur vor oh ja. 46 <lacht> gelten ähm, als Kulturdenkmäler und sind denkmalgeschützt. Ja, dürfen nicht verändert werden. Ähm, das gilt aber auch für diese Grubenbahnen und Hütten aus der Bergbauzeit, ne? Um, und diese, da ist. ja genau, diese verlassenen Minensiedlungen, also Pyramiden und sowas. Das ist doch eigentlich geil. Kannst ja immer hinfahren, kannst ja mal angucken. Ja. Ich lese gerade hin und wieder werden noch, noch alte Munition und Landminen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs gefunden. Da ist tatsächlich yeah. jemand hingegangen und, gegangen und hat das Ding auch noch vermint oder was? Ey. Ah. Weiß ich nicht. Oder
1: die haben halt irgendwie ein Problem gehabt, so die, die Minen loszuwerden, haben die halt da erstmal hingelegt, weil ja. also die werden da ja alle mal irgendwie so ein bisschen Munitionslager angelegt haben, wahrscheinlich findet man die auch noch auf jeden Fall muss der norwegische
0: Kampfmittelräumdienst ran, ja heutzutage, ähm, auch ganz interessant, äh, lebt Spitzbergen oder die Einwohner von Spitzbergen leben da tatsächlich hauptsächlich vom Tourismus, glaubt man gar nicht, aber ähm na ja gut, wie viele Leute sind das? Und äh, da können wir mal eben darauf zu sprechen kommen. Wir hatten auch hier eben so eine schöne äh, Auflistung davon, glaube ich. Äh, wo war das denn? Steht doch weiter oben, oder nicht? Bei den Wetterdaten. Irgendwie. Ach da, Bevölkerung, hier haben wir es. Ähm, in äh, Longyearbyen in Longyear Long City Danke. wohnen äh, ca. 2100 permanente Einwohner, äh, das ist die größte Stadt oder die größte Ansiedlung. Ähm, in Svea gibt es nur Pendler, keine festen Anwohner, das sind 225 und in Barentsburg äh, haben wir 434 permanente Einwohner, Stand Juli 2014. Also das sind so die drei Die drei also grö größten.
1: 2583, Stand 1. Januar 2017. Einwohner ist halt jetzt auch nicht so
0: riesig. Nee, also die, Ma die Ansiedlungen, die danach kommen, nü hat 25 permanente Bewohner, äh, ist sowohl eine Forschungsstation, Pyramiden 10 bis 12, äh, auf einer norwegischen Wetterstation auf der Bäreninsel. Ähm, nee, die heißen da nicht Mormont. Der ah. Witz versteht Michi wieder nicht. Der nee es gibt bei Game of Thrones auch die Bäreninseln und da, kommen, da sind die Mormons das Adelsgeschlecht, was die
1: äh, hey, ja. Was, hey, dat,
0: dat, dat, die gehören denen, quasi. Ja. Äh, auf jeden Fall ist da eine Wetterstation und
1: den Jungs von der Wetterstation gehört die Insel nicht, aber nee. die heißen auch nicht Mormons.
0: Nee. Ah, oh, und dann gibt es noch äh, Kaplinne. Ich habe irgendwo was gesehen, wo immer einer ist. Ja, das ist einmal, eine, das sind so zwei Trapperstationen. Ja. Kavik und äh, Axelioa und Kapscholin. Ja. Und da ist jedenfalls einer. Ja. Am besten finde ich... Fjord, Radio und Hotel. Drei ja, Personen. Ja, das finde ich am geilsten. Dieses... Ja, so. Haben sie noch ein Zimmer frei?
1: <lacht> ja, du, aber da wird halt auch irgendwie, weiß nicht, der Hoteldirektor und äh, irgendwie
0: der Koch und äh, weiß nicht nur wer. Ich würde jetzt mal ganz frech behaupten, das ist einfach... Der Hoteldirektor, seine Frau und weiß
1: nicht. Der 14-jährige Sohn, der irgendwie über, über das Internet zur
0: Schule gehen muss, weil geht nicht anders. Genau. Aber ich sehe gerade, das ist, ob du es glaubst oder nicht, das sieht ziemlich geil aus, das Hotel.
1: Das werden wir jetzt mal, äh, das ist schon mal wieder am Werbung machen. Oder? Die haben da sogar eine Sauna. Oh, ist ja. oh, da kannst du auch direkt bei Booking.com. Das ist doch nicht wahr. <lacht>
0: Warte, ich, ich schicke dir das mal hier eben.
1: Ja, es also ist schlimm, weil man wird halt nur mit solchen... solchen ja, da darfst du äh, nicht draufklicken. Vergleichsseiten zugeschissen. Ah, die haben eine eigene Seite. Ja, das ist schon mal besser.
0: Die haben 22 äh, Zimmer. Oh.
1: Sieht echt voll geil aus, oder nicht? Ich weiß halt nicht, was man da soll. Also, das mit dem Bikini, das Bild da unten, wo die da irgendwie ins Eismeer stopseln, da hätte ich jetzt nicht so Bock drauf. Oh, du, danach in eine Sauna ist doch geil
0: bestimmt. Ja, ist auch frisch.
1: Ähm. Ah, man kann aber auch nur in norwegischen Kurs zahlen, ich habe jetzt den Umrechnungskurs gerade nicht parat äh,
0: ich glaube das ist so ziemlich 1 zu 10 oder nicht nee. äh, 2250 2250 NOK in Euro äh, ja doch ja nicht ganz also 2250 norwegische Kronen sind 243 Euro also äh, etwas mehr als 1 zu 10, also etwas weniger so Ey, das geht ja voll. Ja, ist das jetzt für eine... Pro Nacht, ist ja klar. Pro Nacht. Aber, ja, eher gut für... Ja, du musst halt damit einrechnen,
1: ähm, Du musst da hin, die müssen die ganze Scheiße hinter dir herschlören. Ja, eben. Strom, Wasser, Die guck dir allein an, was die für eine Riesenschüssel brauchen, damit du da Satellitenfernsehen hast.
0: <lacht> ja. Ähm, der Walk of the Day kostet auch schon 490 Kronen. Ähm, und der Half-Day-Hike at Summertime auch schon 700, äh, 790. Ja. ja. Arctic Luxury. Schneemobil-Expedition 11.590 norwegische Kronen. Ja gut, aber äh, wenn du da oben wohnst und da kommt mal einmal einer vorbei, dann musst du den auch gleich blank machen. <lacht> sonst, sonst lohnt sich das ja nicht. Ähm, ja, so viel dazu. Also falls ihr da mal hin hinwollt, äh, Wisst ihr, wo das geilste Hotel ist? Ähm, ja, ja, äh, mal eben gerade gucken, ob man zur heutigen Zeit noch was sagen kann. Ach so, interessant vielleicht noch, 1975 hat sich das äh, Leben da äh, erheblich verbessert, weil da gab es dann nämlich den ersten oder den, da wurde der Flughafen eröffnet, mh, was natürlich eine wesentlich ah. bessere Anbindung bedeutet, weil vorher musste man Schiff fahren, das hat immer ewig lange gedauert und jetzt kann man von Tromso aus, also der norwegischen Stadt Tromso, ähm, dauert das circa zwei Stunden mit dem Flugzeug. Also das ist auch, äh, wenn dann mal eins fliegt, ähm, kommt man da auch recht schnell hin und weg. Natürlich alles Wecker, We weckerabhängig, äh, wetterabhängig. Das ist halt, glaube ich, das größte Problem, also auch schon bei,
1: äh, bei den ganzen Expeditionen vorher und so. Wenn du da mal eine Woche Scheißwetter hast, dann hängst du da fest. Und deswegen ist ja der Barents alleine schon auf dieser, äh, russischen Atominsel gestorben, weil der wegen Wetter da übernachten, also überwintern musste. Und das ist halt ungeil.
0: Ja, ähm, ich gucke gerade noch, ob noch irgendwas interessant sein könnte. Das mit diesem, das mit dem norwegischen, mit der KV Svalbard, das finde ich noch relativ interessant. Oder witzig. Das ist halt, um die Souveränität Norwegens auch da oben zu gewährleisten, haben die Norweger da halt mal so eine 100 Millionen Milliarden Dollar Fregatte hochgeschickt. Also so ein mega modernes Kriegsschiff, was da jetzt patrouilliert. Ich glaube, wenn du in der norwegischen Marine bist und auf diesem Schiff, dann hast du auch gewonnen. Ich glaube, das ist einfach nur so, oh, fahren wir heute mal hin, jo, wir biegen mal jetzt links ab, da ja, waren wir gestern schon, ja, macht ja nichts, gucken mal, ähm, <lacht> sieht wahrscheinlich aus wie gestern, oder nicht? <lacht> oh Mann. Ich meine, die haben doch da nichts zu tun, oder? Gar nichts, das ist einfach... Ja, die ist Darunter
1: steht ja, dass äh, häufiger mal irgendwelche russischen Spezialkräfte da zum Training hinfahren, was sie halt nicht dürfen. Weil, was würden wir sagen, wenn niederländische Spezialkräfte irgendwie auf A1 mal eben Training abhalten? Würden? Ja, sagen wir mal auf Helgoland. Ja. Ja, oder weiß ich nicht, was für die halt Spezialgebiet ist, irgendwo in Alpen. Weil die selber nicht, wobei das ist ja auch nicht so. Die Russen haben ja eigentlich genug Arktisinseln. Wo ähm, auf rumschieben können mit ihren, Ja, egal. Aber da, dafür ist das vielleicht auf der anderen Seite, ähm, also warum? Ja, ähm, also ist auf jeden Fall ein schönes Schiff, da kann man sich mal angucken, im Dezember 2001 in Dienst gestellt. Ich habe noch nicht rausgefunden, was kostet. Sieht teuer aus. Ist ein Eisbrecher. Das ist ja auch geil. Ne? Ja,
0: das habe ich mir schon gedacht. Äh, Icebreaker hat die Eisklasse Icebreaker Polar 10, ähm, was immer das heißt. Ich weiß jetzt nicht, ob das viel ist oder wenig. Okay. Keine ähm, Ahnung. Ach äh, Ach so. Das hat was damit zu tun, wie, wie viel Eis halt durchbrochen werden kann. Ja, nee, der, der Witz ist, also
1: warum haben die das dahin gefahren? Also ja, es ist halt, hey, wir sind ein Militärschiff und das ist jetzt unsers und deswegen haben wir hier ein paar Soldaten. Aber ähm, wofür die das normalerweise benutzen, ist halt äh, Eis brechen, damit andere Schiffe zu, nach Spitzbergen fahren können. Gut, Suche und Rettungsaktionen, klar. Äh, dann den Fischfang kontrollieren. Und schon mal eine Polarexpedition machen, wenn man mal nichts vorhat.
0: Ja, das heißt, die Jungs, die da drauf stationiert sind, auf dem Kahn, Hochmilitärisch unterwegs. Die pimmeln ganz schön rum, meinst du? <lacht> ich ich glaube, Deckschruppen
1: bei minus 20 Grad ist nicht so geil, oder? Ja. Also, wenn das Deck noch aus Metall ist und du dann da mit Büste und I, I. I.
0: Ja. Ähm, aber Polar 10 scheint ziemlich. Also, ist ja ziemlich krass zu sein, wenn ich das hier so lese. Also, das ist wohl, glaube ich, Ende der Fahnenstange, was. Ähm, Wir können nicht mehr oder was? Also, ich lese hier überall nur von, also, es gibt halt in, in verschiedenen, äh, Ach nee, Norwegen, Schweden, Finnland, A1A super bedeutet extreme Eisverhältnisse, Eisdicke bis zu 1 Meter. Ähm. Hm. Ja, der Eisbrecher Nordica hat, das kann er zum Beispiel. Ähm, und kann bei den ich. Russen ist es Natürlich halt nicht. Eisbrecher 9, so heißt der. Hm. Der kann halt, oh, okay. Ähm, der kann bis zu vier Meter. <lacht> das ist aber schon ein ganz schönes Brett, oder? <lacht> vier Meter ist schon harder, muss auch schon schwer sein. Äh, der deutsche ähm, <lacht> Der, ja, ich sage also wir Bin haben, ich natürlich wieder auf der Seite der
1: Eisbrecher-Band gelandet. Ich glaube, es muss ich auch eigentlich.
0: Ja, also dein Suchverlauf sollte dahin führen, ja. Also der, der, deutsche, der deutsche. Ich muss halt Eisbrecherschiff eingeben, damit ich die finde. Das ist echt nicht so geil. Der, der deutsche Eisbrecher, der, der meiste entspricht dieser 1 a Super-Klasse, äh, ähm, äh, kann auch nur bis zu einen Meter. Also das ist immer wieder, wieder typisch. Äh, auch, auch, auch übrigens auch der, der, der beste Eisbrecher der Amerikaner kann auch nur ein Meter. Also das ist schon so ein bisschen, da haben die Russen, glaube ich, schon so gedacht, so, oh. ja, gut, der, der Punkt ist halt auch irgendwo, ne? Also die haben die längste
1: Küste irgendwo im, im, in, der, in der Gegend sozusagen, also wo man auch mal so einen Eisbrecher brauchen kann. Dementsprechend gehe ich damit äh, davon aus, dass die ähm, Dementsprechend auch die besten bauen. Interessant ist, ähm, sind, sind zwei Dinge, das finde ich ganz, ganz schön krass. Ähm, es gibt halt einige ziemlich fette Atomeisbrecher, so. Und anstatt dann hinzugehen und sagen, ja, gut, der bricht denen dann halt das Eis, so, ne? Hier diese 4-Meter-Mopeds oder so. Hm. Wie ist der,
0: der Dicke noch? Jamal äh, heißt der. Jamal. Der heißt Jamal, ja. ja. Das ist Jamal, ja, okay. <lacht> ähm.
1: <lacht> äh, aber die haben auf jeden Fall äh, dann auch Eisbrecher-Containerschiffe. Ja, warum ja, auch nicht? Ne? Fahre
0: fahr ich da hinten mal mit dem Containerschiff? Also, ja, ansonsten. Äh, Wie cool ist das bitte, dass das Ding einfach mal Jamal heißt? <lacht> ja, das ist, aber da gibt es mehr von, ne? Ja, ähm, aber so: also, Der zwei, mit der Schnute vorne. Fünf.
1: fünf von den Mopeds
0: haben die. Und äh, 2000, der ist schon von 93, der Jamal. Und 2007 wurde dann die 50 äh, 50 Pobe die äh, in Dienst gestellt. Aber nee, ich weiß nicht. Drei, 93 schon. Ne,
1: Baujahr 93. Und die Rossiya und die Sawitski Soyuz und die Sibir sind alle auch unterwegs. nee nicht mehr unterwegs. Die sind teilweise schon außer Dienst gestellt. Na ja, gut.
0: Ja, es gab äh, unter den Eisbrechern mal eine Josef-Stalin-Klasse. Aber ich muss okay. dir ganz ehrlich sagen, die K Russen kriegen es ja bei ihrer Militärtechnik und Industrietechnik wirklich hin, so einen Baust Baustil zu haben, der schon so ein bisschen böse aussieht, oder nicht? Also, ich finde, die sehen irgendwie immer so, so russisch äh, aus, halt.
1: Äh, ja, das ist so, äh, man man also ich weiß nicht, man. ich glaube, dass das bedingt sich. Ne? Also, dass man halt so ein bisschen diese, diese, äh, diesen Gedanken daran hat, oh, das ist der böse Russe, das kommt ja irgendwie noch aus Zeiten des Kalten Krieges. Ja, aber so also, sehen die Dinge halt, die auch, halt auch immer aus. <lacht> ja, aber ich weiß nicht, die sind ja alle relativ äh, ähm, ja, aggressiv gebaut, diese Kriegsschiffe. Also auch diese wie Plastik aussehenden norwegischen, was weiß ich was, Eisbrecher äh, und diese ganzen Tarnkappenschiffe, die, finde ich, sehen einfach aus wie irgendwie Plastik.
0: Ja, aber dat, also die Jamal, die sieht nicht aus wie Plastik. Na, no. Die sieht aus, als ob nee. die... Ja, die kommt dann vorbei. Die, ja, die sieht halt so aus, als ob die, wenn die ins Mittelmeer fährt, Italien einmal in der Hälfte durchfahren könnte. So sieht die, <lacht> so sieht die aus.
1: Witzig, witzig finde ich, diese, diese Eisbrecher sind ja immer so gebaut, dass die halt so ein Bug haben und dann kommt erstmal so eine Hauswand. Ja. Ne? Wo, wo dann das Gewicht sitzt. Also sie schieben diesen
0: ganzen Bug aufs Eis, dann kommt irgendwann diese Hauswand und macht es knack, bruck und dann sitzt du drin, kannst du fahren. Ja, also man darf, sich, man darf sich das nicht so vorstellen, dass der Bug das jetzt irgendwie kaputt schneidet, wahrscheinlich, ne? Nee, nee, das ist, der schiebt sich drauf und dann, dann bricht es dann ein, weil er halt so fett ist. Ja, ist nur scheiße, wenn, wenn es nicht einbricht.
1: <lacht> naja, kannst du ja immer noch zurückfahren.
0: Ja, also. ja ich habe das mal, boah, wann war denn das? 2014, 15, 16? Ähm, an der Nordsee mitgekriegt, dass so ein ähm, Feriendampfer ähm, so, äh, so ein relativ schnelles Ding irgendwie zwischen, der fährt immer zwischen, äh, boah, wie, was ist das denn für eine Insel da oben? Äh, Amrum und Föhr und so, da fährt der immer rum und äh, schifft dann immer möglichst schnell die Rentner vom Festland da für eine Tagesreise hoch. Äh, der hat sich okay. mal auf einer Sandbank äh, festgesetzt und äh, das war dann das Gesprächsthema da, ähm, weil das natürlich hochgradig peinlich war, weil diese Sandbank da wohl schon seit ewig ist und <lacht> eigentlich dem Kapitän bekannt sein sollte. Und der hat dann wahrscheinlich gedacht, es oh, war immer, aber komm, ich gebe mal ein bisschen mehr Gas, dann schaffen wir wohl noch drüber. Und War Ding, dann nicht so. Ja, und die Dinger kippen dann ja, ne? Das ist ja dann, also du ja, musst stimmt. Ja, das ist ja so ein, so ein ähm, Eisbrecher ist unten nicht spitz. Also der fällt dann nicht zur Seite um. Ja, genau. Aber so ein normales, vor allem wenn das relativ schnell sein soll, äh, äh, dann kippt das Ding halt um, ne? Und dann musst du die Leute rauskriegen irgendwie. Und irgendwann macht das Ding dann halt mal Und dann musst du dich, glaube ich, gut festhalten, wenn er da drin sitzt. Ja. Oh. Und dann ist ein zweites Schiff gekommen, das wollte zu Hilfe kommen, was immer so wollte, und das hat sich dann auch noch festgefahren. Oh. Also das war relativ witzig. Und wir haben so gefühlt einen Kilometer davon entfernt, äh, schön in einer, äh, war so ein richtig schöner Sommerabend, ähm, so mit Bierchen in der Hand gesessen und haben uns dort angeguckt mit dem Fernglas, oh wie, die, wie die Leute da evakuiert <lacht> wurden. Das war relativ witzig. Habe ich auch noch Fotos von gemacht, aber ich glaube, die habe ich nicht mehr. Ich wüsste nicht, wo die sind. Ah, oh, die hast du mir aber, glaube ich, auch geschickt. Kann sein. War witzig. <lacht> glaube ich. Ja, ähm, ich glaube, wir sind relativ, wir haben es tatsächlich geschafft, jetzt eine und eine Viertelstunde über Spitzberg zu sprechen. <lacht> <Scheiße. Okay. lacht> ähm, ja, dann könnt ihr, äh, ja,
1: uns mal schreiben an, was hatten wir am Anfang gesagt? Äh, hier, äh, mein Gott, kalte Küsse gefunden, äh, wenn Michael noch wüsste, wo er das gelesen hat. Da ist Fundin, äh, Könnt ihr uns ja am könnt ihr uns eine Mail schreiben, wie ihr das fandet. Ähm, Cross-Selling kann Moritz jetzt machen.
0: Äh, ja, ich wollte noch eben was einwerfen. Ähm, wir hatten oh. ja am Anfang darüber gesprochen, wie das mit dem Internet da ist. Ähm, oh, ja. Die haben tatsächlich ähm, ein 20 äh, gigabit äh, unter Wasserkabel dahin gelegt, vor allem halt für die Forschungszwecke. Das ist besser als bei dir zu Hause, oder? <lacht> äh, da kann ich mich jetzt nur bei blamieren. Äh, das sind umgerechnet. Ja, das ist schneller als bei mir zu Hause, und zwar erheblich schneller. Also 20, <lacht> 20 Gigabit ähm, sind schon eine Hausnummer. Kriegen wir das auch in äh, MB umgerechnet? Äh, ich es ist schnell. Übrigens.
1: Korrigieren, gerade nachgelesen, Lebertran wird nicht aus Wahlen gewonnen, das heißt diese ganze, äh, also vielleicht haben die andere Teile für gesund gehalten, aber der interessante Teil ist, im 17., 18. Jahrhundert, später dann im 19. und 20. Jahrhundert weniger, weil halt das Petroleum aufkam, war Walöl, also Waltran, das aus dem Fett, aus der Fettschicht die Wale im Wasser warm hält, gewonnene Öl das einzige Lampenöl im 17. und 18. Jahrhundert, was benutzt werden konnte.
0: Ja, kann man mal
1: sehen, ne? Ey, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, wie viele Wale die haben,
0: damit weiß ich nicht, irgend so ein Lulli seine Lateinvokabeln pauken kann. Ja. Ähm, ja, also 20 Gigabit ähm, ist eine Menge. Ja. Also okay. das ist, also wenn ich jetzt, ich kann jetzt hier bald einen 1 ein, ein Gigabit äh, Anschluss bestellen, dann dann würde ich laden mit äh, 100M, nee, doch, nee, das kann ja nicht. Äh, ist auch egal, es ist schnell. Also es, ist, <lacht> es, es reicht für, ähm, es reicht, dass ich okay. mich da wohlfühlen würde. <lacht> ähm, ebenfalls interessant, äh, tut mir leid, wir sind sofort, das muss ich noch mal eben einwerfen. Wir ähm, sind sofort fertig, ihr könnt gleich ausmachen, ist kein Problem. Ja, genau, äh, ist das, das Steuer, die Steuergeschichte da, finde ich interessant. Ähm, Oh ja, das stimmt. Ähm, also
1: wenn ihr mal Steuern sparen wollt, ähm, dann da. Ihr genau. spart an nichts anderem, aber Steuern.
0: Genau. Ähm, und zwar ist es so, dass mit diesem Vertrag, der 1920 geschlossen worden ist und das Norwegen äh, zugeschrieben worden ist, ähm, der hat auch beinhaltet, dass Norwegen äh, keine äh, Steuern äh, einziehen darf. Also, Doch, Steuern einziehen dürfen
1: sie, aber sie dürfen damit keinen Gewinn machen.
0: Also genau. Sie müssen das sozusagen immer wieder
1: in Spitzbergen reinvestieren und da ist jetzt der Bedarf an Autobahnen, internationalen Flughäfen und, was kann man noch bauen, UFO-Landestationen nicht so groß.
0: Ja, also die Einkommensteuer liegt zum Beispiel unter 20 Prozent. Nur Umsatzsteuer gibt es überhaupt nicht. Ähm, ja, problematisch, hm. daran ist natürlich nur... Mehrwertsteuer auch nicht. Ja, aber du musst die ganze Scheiße halt hinfahren, ne? Ja, dementsprechend ist das, äh, sind die, die die Lebenserhaltungskosten da trotzdem äh, relativ hoch, weil halt, oder es gleicht sich halt wieder aus, weil, ja, äh, so ein Toastbrot kostet halt dann auch mal ein bisschen mehr, weil das halt da hingekarrt werden muss, entweder mit dem Schiff oder mit dem Flugzeug, ne? Ähm, ja, du baust da halt nicht mal eben irgendwie Zitrusfrüchte. Nee, Ganz bestimmt nicht. Gut, Michi hat das Cross-Selling eben schon angesprochen, ähm, hört auch in unsere anderen Formate rein, äh, unter anderem Spontan-Spontan, da gab es äh, letzten Freitag eine Episode mit diversen äh, Themen äh, zu unter anderem Kopfhörer, dem Film Avatar und äh, kontaktlosen Bezahlen im Supermarkt. Oh, äh, spannend, muss ja. ich auch nochmal hören. Natürlich, selbstverständlich. Äh,
1: Kannst ja dann ja, eine E-Mail schreiben. Das Ding ist, bei, bei spontan, spontan ist es ja immer so, dass da ja immer irgendwie spontan einige von unseren äh, halt mitmachen. Und irgendwie habe ich das manchmal nicht auf dem Schirm. Also tut euch das in eure äh, Podcast-App, dann äh, kommt das auch immer passend.
0: Genau. Merkt das. Ähm, an den anderen Freitagen, wenn mal nicht spontan, spontan kommt, dann kommt natürlich äh, meistens das Heldenpicknick, unser Pen and Paper-Podcast, in dem nicht nur über Pen and Paper gesprochen wird, sondern auch Pen and Paper aktiv betrieben wird, unbedingt mal reinhören, relativ aufwendig vertont, äh, beziehungsweise nachvertont auch mit äh, Effekten und sonstigem. Ähm, ja, das ist so, dass das, das ist unser, so unser, unser, unser Prunkstück an Podcasts. Unser
1: Atomeisbrecher
0: sozusagen. <lacht> das bleibt, das bleibt bestehen. Hellenpicknick der Atomeisbrecher unter den Podcast. <lacht>
1: Kriegen wir dann Einlauf vom Chefredakteur dafür. Oh, ich glaube, der, hey, find,
0: ja. glaub, der findet das witzig, ne? ne? Kannst ja. ja auch mal eine Mail schreiben. Genau. Ähm, An selber. <lacht> Genau. Und nicht zu vergessen, last but not least natürlich das akademische Viertel, wo Patrick und Robin ein bisschen über die Uni philosophieren und informieren, so würde ich das einfach mal zusammenfassen. Ja, wir haben lange genug gequatscht, wir gehen auf die anderthalb Stunden zu. Und netter Abend, würde ich mal sagen. Wow. Mir bleibt nur noch zu sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ich muss
1: jetzt leider noch einen raushauen, und zwar Kalte Grüße von der kalten Küste. Den habe ich mir im ganzen Podcast <lacht> aufgespart. <lacht> ja, sehr schön. Tschüss.
0: Tschüss.